0: Ein langer Weg nach Hause. Hörspiel von Ray Bradbury. Es war ein langer, heißer Tag gewesen. Die Rechenmaschinen im Büro hatten gesungen wie Millionen metallischer Grillen. Ein schrecklicher Tag. Mr. Sternwell hatte mich angebrüllt. Ich hätte Sternwell am liebsten umgebracht. Eines Tages, dachte ich auf dem Nachhausweg, eines Tages wirst du diesen Mr. Sternwell vom zehnten Stock aus dem Fenster werfen. Mein Herz ratterte wie eine aus dem Tritt geratene, kaputte Rechenmaschine, als ich endlich vor der Wohnungstür stand. Was hatte doch der Doktor gesagt? Ihr Herz hat ein bisschen Ruhe nötig. Gönnen Sie sich einen Urlaub. Urlaub. Es war völlig unmöglich, mit Lydia über Urlaub zu reden. Jedes Mal, wenn ich auf mein Herz zu sprechen kam, klappte ihr Mund zu wie eine Falle. Nein. Nein. Hinter der Wohnungstür hörte ich das Radio plärren, wie immer, und ich wusste, drinnen wartet sie. Die Frau, die ich einmal geliebt hatte, oh mein Gott, dieses ewige Einerlei, rein in die Straßenbahn, raus aus der Straßenbahn, das Büro, die Arbeit. Diese unendlich langweiligen Gespräche mit Lydia über halbgarem Essen, es war zum Verrücktwerden. Manchmal dachte ich sogar daran, Lydia umzubringen. Die Art und Weise, wie sie allen jüngeren Männern im Haus nachsah, mit starrem, fiebrigem Blick, als ob sie Spielzeug wären, das nur darauf wartete, benutzt zu werden.
1: Oh, hi, Mr. Gidney. hab gerade Ihr Radio in Ordnung gebracht. Radio? Ich wusste
0: gar nicht, dass Ist Sie... Ist jetzt alles wieder
1: okay? Auf Sie, Mr. Gidney.
0: Ich sah Travis nach, wie er den Flur hinunterging. Dann trat ich in die Wohnung. Lydia saß breit hingeflezt auf dem Sofa geschmückt mit ihrer schreienden Rothaar-Perücke.
2: Du bist aber spät dran.
0: Es ist doch erst fünf nach sechs.
2: Und morgen ist es zehn nach sechs und am Abend drauf 20 nach und es wird später und später und später. Mein Herz, Lydia. Dein Herz, wieder mal dein verdammtes Herz. Du bist gesund, Charlie. Das Einzige, was dir fehlt, ist ein bisschen mehr Nachtschlag. Der Doktor sagt aber... Also ich kann zu meinem großen Leidwesen nicht erkennen, dass du nah daran bist, tot umzufallen. Gott hat mich selig. Ach,
0: du... Du willst doch nur ablenken, mich an der Nase rumführen. Der junge Radiobursche, dieser Travis, ist wieder mal zu Besuch da gewesen. Mach dich nicht lächerlich, Charlie. Das war zu viel. Ihre Kälte brachte mich auf. Guck mal da, eine Maus. Äh, wo? Guck da mal hin. Wo, Charlie? Ihre schreckgeweiteten Augen irrten suchend umher. Ich hatte wieder zum alten Trick gegriffen.
2: Dafür ziehe ich dir diese Woche zehn Dollar mehr von deinem Gehaltscheck ab. Zehn Dollar, oder du kochst dir eine Woche lang dein Abendessen selbst, wie
0: letzten Monat. Was sollte ich darauf antworten? Die Ehe hat uns gemein und kleinlich werden lassen, das hätte ich vielleicht sagen können. Und komm, Lydia, wir verschwinden aus Los Angeles, lass uns ein neues Leben beginnen. Aber ich wusste ja, es hatte keinen Sinn. Lydia gehörte zu jener Sorte Frauen, die einem aus purer Bosheit Sahne in den Kaffee schütten, wenn man ihn am liebsten schwarz mag, und das Radio auf Orkanstärke stellen, wenn einem der Schädel brummt. Wie hätte ich ihr meine Sehnsucht nach Ruhe, nach Urlaub eingestehen können? Sie hätte gesagt, dass wir uns eine Reise um meiner Gesundheit willen gar nicht leisten können. Da saß sie schon lieber da und sah mir beim Sterben zu.
2: Nun mach schon die Tür zu und häng da einen speckigen Hut auf.
0: Wozu? Das nützt jetzt auch nichts mehr. Ich habe nämlich gerade jemanden umgebracht. So? Wie heißt er denn? Du scheinst mich nicht zu verstehen. Ich sagte, ich habe gerade jemanden umgebracht. Umgebracht. abgemokst Gekillt. Gekillt. Wirklich. Nun hatte ich die Sache angefangen. Jetzt musste ich sie auch zu Ende bringen. Ein Rückzieher war nicht mehr drin. Mach's gut, redete ich mir zu. Mach's gut, gib's ihr. Mach weiter. Ich habe ihn direkt ins Herz getroffen, ganze Arbeit. Aber Charlie... Ich konnte nicht anders. Ich mochte seine Visage nicht. Es war einer von diesen Leuten ohne Kinn. Charlie... Ja, ja, ich habe ihm das Herz durch Rückgrat gepustet. Er hat ganz verwundert geguckt. Ach nein. Es war beinahe, als hätte ich wirklich jemanden umgebracht. Ich stellte mir den Knall vor, das Blut, die Erregung. Mein Herz pochte. Und Lydia... Ihren Mr. Travis und ihr Radio und ihre niederträchtige Grausamkeit hatte sie total vergessen. Sie sah mir zu wie einem Roboter, dessen Schlüssel sie verloren hatte. Eins war mir klar. Wenn ich mich jetzt verplapperte, konnte ich himmlischen Beistand brauchen. Peng! Und ab in die Hölle! Das hättest du sehen sollen. Er knickte über meiner Knarre ein wie eine Marionette. Gott! War das aufregend, Charlie! Der Einfall kam mir heute Morgen. Im Büro. Mr. Sternwell brüllte mich an und da habe ich mir gedacht, er sollte nicht so laut brüllen. Ich kann das nämlich gar nicht leiden. Und dann habe ich mir gedacht, wozu ist der eigentlich noch auf der Welt? Der wird allmählich alt und irgendjemand muss doch mal dafür sorgen, dass er aufhört, so herumzubrüllen. Irgendjemand. Aber wer? Auf einmal ist mir dann die Idee gekommen. Du? Ja. Ich. Mr. Charles Kidney. Der kleine, ordentliche, feige und blasse Angestellte Charles Higgins. Blut. Überall Blut. Lydias Gesicht war, wie es in zehn Jahren nicht mehr gewesen war. Alle Gemeinheit war in diesem Augenblick aus ihm gewichen. Sie war erschüttert. Plötzlich war Lügen die schönste Sache der Welt.
2: Aber die Waffe, Charlie. Die Pistole, du hast doch gar keine.
0: Ach, nichts einfacher als das. Ich habe heute früher Feierabend gemacht. Auf der Main Street kann man sich keine Waffe kaufen ohne Waffenschein. Also habe ich mir eine geklaut. Eine 22er. Als der Händler einen Augenblick nach hinten ging, habe ich sie mir geschnappt. Dann ging ich zurück ins Büro und folgte Mr. Sternwell die Treppe runter. In einer Seitenstraße habe ich ihn dann kalt gemacht. Ja, und nun bin ich auf der Flucht. Wir müssen aus der Stadt verschwinden, Lydia. Verreisen. Wir? Ja, wir beide. Natürlich, oder? Sie gab keine Antwort. Wenn sie mich wirklich hasste, würde sie mich jetzt der Polizei übergeben, auf der Stelle. Mein Gott, die Peinlichkeit, wenn sie wirklich die Polizei riefe. Ich würde in ihrer Gegenwart mit der Wahrheit herausrücken müssen und sie würde keifen und kochen und mich noch mehr hassen. Und?
2: Was soll ich deiner Meinung nach tun?
0: Du meinst, du willst mir helfen? Du liebst mich noch so sehr, dass du mit mir gehst?
2: Was soll ich deiner Meinung nach tun?
0: Vielleicht durchschaute sie mich. Vielleicht sah sie ganz neue Seiten an mir, weil ich genug Fantasie bewiesen hatte, mir eine derartige Geschichte auszudenken. Vielleicht spielte sie dieses Spiel selbst gerne mit. Ich musste fast lachen.
2: Also, Charlie, was soll ich deiner Meinung nach tun?
0: Ich packe die Koffer. Du reservierst Plätze im Nachtbus nach San Diego. Wir vergessen die ganze Geschichte in Mexiko, sechs Monate lang. Das war toll, Lydia. Wie du meinst, Charlie... Und spute dich. Viel Zeit haben wir nicht zu verlieren.
2: Natürlich, Charlie, ich gehe ja schon.
0: Etwas verblüfft war ich doch. Sie liebt mich. Sie hilft mir tatsächlich. Sie geht mit mir. Singend und lachend suchte ich Kleider zusammen und stopfte sie in die Koffer. Dann rasierte ich mich. In aller Ruhe. Die Rasiercremetube ließ sich absichtlich offen und gab mir auch gar nicht erst die Mühe, das Waschbecken zu säubern oder das Handtuch gerade aufzuhängen. Hier sind die Fahrkarten. Du hast aber
2: lange gebraucht. Tut mir leid. Doch, das nicht normal. Es waren so viele Leute da. Und bloß keine Ausreden. Wirklich, ich kann von Glück sagen, dass ich überhaupt Karten gekriegt habe. Lydia! Der Bus fährt Punkt 9. Lydia,
0: du weißt nicht, was das für mich bedeutet, dass du zu mir stehst. Ja, Charlie, ja. Hörst du... Mein Gott, Sie umstellen das Haus. Wo ist mein Mantel? Die Koffer? Schnell! Die Hintertreppe runter und ab durch die Seitenstraße.
2: Der Streifenwagen ist vorbeigefahren, Charlie.
0: Äh, so? Ja, dann äh, gehen wir wohl doch besser vorne raus, was? Ich nehme an, es sieht ziemlich eigenartig aus, wenn wir durch die Seitenstraße türmen. Es ging schneller, als ich gedacht hatte. Eins, zwei, drei und wir waren unten, trotz der schweren Koffer.
3: Mr. Kelly! Ja, Sie an, Mr. und Mrs. Gidney. Schönen Tag
2: auch. Guten Tag, Officer. Oh, bitte. Bitte, Mr. Kelly. Charles wollte den Mann doch gar nicht umbringen. Was soll das? Nimm dich gefällig zusammen. Er wusste nicht, was er tat.
0: Bitte, bitte. Erschießen
2: Sie ihn er nicht. Er
3: wusste nicht, was er tat. Was denn? Nichts, Kelly. Nichts.
0: Das verstehen Sie nicht. Charlie, er wird uns erschießen. Ja,
3: jetzt aber mal langsam.
0: Geh rein, Lydia. Geh rein. Ist schon gut, Lydia. Oh Gott.
3: Wovon reden Sie eigentlich?
0: Es ist Mr. Sternwell. Er
2: war alt und gemein. Und jemand musste ihn mal erschießen. Und Charlie hat es getan. Jetzt
3: ist es aber genug, Lydia.
0: Du gehst jetzt hinein und wartest, bis ich komme.
3: Also, Mr. Gidney?
0: Meine Frau hat es mit den Nerven, verstehen Sie? Sie, sie, sie glaubt, ich, ich hätte einen Mann erschossen, habe ich aber nicht. So? Nein, Sir, habe ich nicht. War alles nur ein Witz.
3: Nur ein Witz? Aha. Und das hier? Natürlich schaffen Sie die Klamotten gerade zum Trocknen in die Wäscherei rüber. Klamotten? In Ihren Koffern natürlich. Und dieses kleine grüne Papier, das aus Ihrer Tasche guckt. Das wäre also keine Busfahrkarte nach San Diego?
0: Professor, ich sage Ihnen doch, meine Frau bringt alles komplett durcheinander.
3: Darf ich dann vorschlagen, dass Sie mich aufklären?
0: Rufen Sie doch auf dem Revier an. Fragen Sie doch mal nach, ob in den letzten drei Stunden irgendwelche alten Männer getötet wurden. Na,
3: so beknackt bin ich nur auch wieder nicht, Mr. Gidney. Vielleicht haben Sie die sterblichen Überreste versteckt?
0: Also bitte, Kelly. Sehe ich denn wie ein Verbrecher aus? Kommen Sie mal her. Mhm. Mhm.
3: Mhm.
0: Verstehen Sie jetzt? Wenn sie herauskriegt, dass alles ein ausgemachter Schwindel ist, trage ich den Kopf nie wieder um. Die zieht mir bei lebenium Leib die Haut ab.
3: Naja, ja, das ist natürlich eine andere Sache. Aber keine Angst, ich werde die Katze schon nicht aus dem Sack lassen. Danke, Kelly. Ich weiß genau, wie Ihnen zumute ist. Also meine Frau manchmal. Naja, aber... Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, Mr. Gidney, wenn ich trotzdem mal anrufe. Na klar doch, klar. Nur eine Frage. Liegt was Besonderes vor?
0: Na,
3: ja, ist nichts, ey. Was? <lacht> Na, ein Mord natürlich. <lacht> ja. Was? Wirklich? Tatsächlich?
0: Na, was ist denn nun, Kelly?
3: Ach, hat er?
0: Das ist doch nichts, oder? oder? Ja, wenn das so ist, mache ich. Was denn, Kelly?
3: Er steht direkt neben mir. Okay. Nein. <lacht> Kelly, nein. Sehen Sie mich nicht so an. Oh, doch, Mr. Gidney. Ich verhafte Sie hiermit wegen Mordes an einem gewissen John Pasta, der vor einer halben Stunde an einer Schusswunde verblutend aufgefunden worden ist, erschossen mit einer 22er-Pistole in einer Toreinfahrt hinter ein paar Kehrichtkübeln drüben in der Temple Street. Das ist gerade mal Achtdecken von hier. Na genug also, um mich an dem... Oh, 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 Verdammt!
0: Was blieb mir anderes übrig? Ich trat Mr. Kelly genau in dem Moment vors Schienbein, als er die Handschellen hervorholte. Dann gab ich ihm noch eins mit der Faust. Kelly blieb regungslos liegen. Dann rannte ich zurück über die Straße ins Haus.
2: Charlie, wir können nicht entkommen. Wir schaffen es nie. Glaubst du? Wir waren verrückt, es zu versuchen. Jetzt ist alles ganz anders. Warte auf mich, Lydia. Ich bin gleich zurück. Und die Busfahrkarten?
0: Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Bis nachher, Lydia.
2: Wo gehst du hin? Ich weiß es nicht. Charlie! Komm zurück, Charlie.
0: Ein Leben lang sture Mittelmäßigkeit. Und nun auf einmal, bumm, krach, peng, the Ripper, die kalte Hand des Schicksals. Ich blickte mich um. Hier war es also passiert. Vor einer halben Stunde. In diesem schäbigen Einkaufsviertel, in dem Lydia und ich oft einen Bummel gemacht hatten. Schnapsläden, Waffenläden, kleine Cafés, leere Parkplätze und dunkle Seitenstraßen, betrunkene Männer, die ziellos umhertorkelten. »Du Narr«, sagte ich mir, »die Bullen werden dir deine Geschichte jetzt auf keinen Fall mehr abkaufen. Wie willst du die Busfahrkarten erklären? Die gepackten Koffer? Deine Flucht?« Die meisten Läden hatten ihre Schutzgitter schon geschlossen. Nur ein paar Geschäfte hatten noch Licht. »Ich höre, hier soll es ein bisschen Ärger gegeben haben.«
3: »Ja, da drüben in der Seitenstraße.«
0: »Ein alter Mann, was?« Wer war er? Wer hat ihn denn umgebracht?
3: Ich weiß nicht, so ein oller Penner. Was geht mich das an?
0: Haben Sie irgendwas gesehen?
3: Nee, nichts. Ich bloß blaue Hemden und Scherfsterne gesehen. Ja, und äh, Sirenen gehört.
0: Ich ging weiter und dachte angestrengt nach. Du suchst einen alten Mann, den du nie zuvor gesehen hast und den, der ihn umgebracht hat. Du musst den wahren Mörder finden. Bei einer Bevölkerung von anderthalb Millionen kann das doch kein Kunststück sein. Mir war danach, die Leute, die mir entgegenkamen, anzuhalten, Ihnen ins Gesicht zu sehen und Sie zu fragen, haben Sie etwa zufällig vor einer Stunde jemanden umgebracht? Nein? Na, dann besten Dank auch. Und den Nächsten, Mister, sind Sie ein Mörder? Ich ging in jeden Laden, der noch offen war. Aber niemand hatte was gesehen.
1: Der Tote.
3: Johnny? Na, hat eine Menge gesoffen. Hat die ganze Zeit hier in den Einfahrten rumgelungert. Hat danach auch geschlafen, aber einen Grund, den kalt zu machen, hatte keiner. Hatte doch kein bisschen Geld. Sagen Sie, haben Sie ihn
0: gekannt? Ich? Ich bin sehr nah mit ihm verwandt. Ach so. Da hatte ich mir ja was Schönes eingebrockt. Während ich nur so auf dem Nachhauseweg mit dem Gedanken gespielt hatte, Mr. Sternwell meinen Boss umzubringen, hatte ich meinem eigenen geregelten, arbeitsamen Leben eine unvorhersehbare Wendung ins Chaos gegeben. Dabei hatte ich doch niemanden umgebracht. Ich ärgerte mich über meine Schnapsidee. Ja nun, du Schlauberger, sagte ich mir, wenn du nicht mehr Schugge bist und wenn du nicht der Mörder bist, wer ist es dann? Mr., hat Ihnen heute jemand eine Waffe abgekauft? Eine 22er? Sie machen wohl einen Witz. Ich meine es ernst. Gehen Sie mir doch nicht mit sowas auf den Geist. Die Leute kaufen sich doch nicht jeden Tag eine Waffe. Außerdem, man braucht einen Waffenschein. Vielleicht hat jemand darum gebeten, Ihre Waffen ansehen zu dürfen. Und wenn es nur einer ist? Ein Kunde oder zwei, ich weiß nicht mehr so genau. Vermissen Sie vielleicht eine Waffe?
2: Nein, wieso denn? Überhaupt
0: nicht. Allmählich wurde ich müde. Immer die
1: gleiche Antwort.
0: Vermissen Sie vielleicht eine Waffe, Mister?
1: Warte mal einen Moment. Ich glaube nicht, aber das wird... 1, 2, 4, 5, 6... Nur acht. das müssen doch neun sein. 1, 2, 3... Mensch, verdammt, eine fehlt, eine 22er.
0: Erinnern Sie sich noch, wer Sie sich heute angesehen hat?
1: Klar doch, sicher. Nur eine Person konnte die Waffe nicht kaufen hatte keine Erlaubnis. Ich bin dorthin an den kleinen Raum gegangen, und als ich wieder rauskam, war niemand mehr da. Muss die Waffe gebraucht haben. Hat sie einfach geklaut.
0: Können Sie die Person beschreiben?
1: Natürlich. Natürlich kann ich das.
0: Und der Ladenbesitzer verbreitete sich in größter Ausführlichkeit über die Besonderheiten jener Person, die für das Verschwinden der Pistole verantwortlich war. Ich weiß nicht, was plötzlich mit mir los war. Die Knie gaben unter mir nach. Der Laden um mich herum löste sich auf. Erst nach einiger Zeit gelang es mir, den Händler wieder klar ins Auge zu fassen. Ein Mörder könnte also ihre Waffe stehlen, jemanden ein paar Ecken weiter erschießen und die Waffe zurückbringen, bevor sie merken, dass sie fehlt, oder?
1: Sicher, sicher. Ich nehme sie fast an. Aber sie ist ja nicht zurückgebracht worden. Sie ist immer noch weg.
0: Auf diese Weise könnte also jemand an eine Waffe kommen und sie benutzen. Mhm. Die Polizei würde sie nie und nimmer aufspüren und der Waffenhändler würde ebenfalls nie und nimmer Verdacht schöpfen. Ja. Die Polizei würde nicht auf den Gedanken kommen, Waffen zu überprüfen, die Sie schon jahrelang hier haben. Sie würde wahrscheinlich fragen, ob eine fehlt oder ja. ob Sie irgendeine 22er verkauft haben. Ja. Aber das wäre auch alles, nicht wahr?
1: Ja. Ja, vielleicht. Möglich wäre jedenfalls.
0: Völlig erledigt machte ich mich auf den Heimweg. Unterwegs fiel mir ein kleiner Laden auf, dessen Lichter noch an waren, und in seinem Schaufenster befand sich etwas Bestimmtes. Waffen, für die man keine Lizenz benötigte. Ich ging hinein, legte etwas Geld auf den Kassentisch, und als ich wieder herauskam, liebkoste meiner Hand in der rechten Manteltasche eine
3: Pistole. Ah, da sind Sie ja wieder.
0: Ich nehme an, Sie kriegen Ihren Mörder noch heute Abend, Kelly.
3: Ein Glück für Sie, Freundchen, dass Sie aus eigenem Entschluss zurückgekommen sind. Noch einmal entkommen Sie mir nicht.
0: Darf ich mich zuerst noch von meiner Frau verabschieden?
3: Naja, meinetwegen. Ich denke, ich kann Sie Adieu sagen lassen.
0: Könnten Sie draußen warten, Kelly?
3: Gut, Mr. Kidney.
0: Ach, Charlie. <lacht>
2: Gut, dass dir nichts passiert ist. Ich hatte schon Angst, sie hätten dich erschossen.
0: Beinahe hätten sie's. Und sie tun's vielleicht auch noch.
2: Wir kommen bestimmt nicht davon. Oh, Charlie. Warum hast du es nur getan?
0: Ich hab's gar nicht getan. Was? Ich habe gelogen. Hast du denn nicht gemerkt, dass ich von Anfang an gelogen habe? Ich? Wieso? Nein. Nein, habe ich nicht. Und ist dir da nicht ein toller Einfall gekommen, meine teure Gattin? Ich verstehe nicht, Charlie. Ich hab dich losgeschickt, Fahrkarten besorgen. Du musstest nur in diesem Laden vorbeischauen, der auch Waffen führt, nach einem bestimmten Artikel fragen, so dass der Besitzer für einen Augenblick den Raum verlassen musste? Die Waffe stehlen, die Temple Street entlanglaufen? Einen von den Dutzenden Säufern und Pennern aussuchen, die dort in den Eingängen schlafen, den Mann erschießen, zum Busbahnhof weitergehen, die Fahrkarten kaufen und wieder heimkommen. Was redest du da? Als du dann den Polizisten gesehen hast, hast du einen hysterischen Anfall vorgetäuscht, um mich ans Messer zu liefern. Ein guter Plan. Du hattest nur nicht bedacht, dass ich entkommen und mich bei den Waffenhändlern umtun könnte. Du hattest wahrscheinlich die Absicht, die Waffe morgen zurückzubringen. Deine Aussage gegen mich wäre vernichtend gewesen. Ich sei heimgekommen, hättest du gesagt, und hätte dir erzählt, ich hätte jemanden umgebracht. Du hast gehofft, dass mich die Polizei bei der Festnahme vielleicht sogar erschießt. Die Busfahrkarten, unsere gepackten Koffer, meine Vorgesetzten, die von nichts wussten, unsere Freunde, denen unsere Reisepläne nicht bekannt waren, all das wären verdammt gute Beweise gegen mich gewesen. Du fantasierst... Ich auf Jahre im Gefängnis. Womöglich sogar hingerichtet. Und du frei. Frei mit deinen Busfahrkarten hinzufahren, wo immer du willst. Natürlich in Begleitung deines Freundes Treves. Keine Langeweile mehr. Was, Lydia? Du bist verrückt. Verrückt. Total übergeschnappt. Tut mir leid, dass es so ausgegangen ist. Wir hätten glücklich sein können. Hätten noch mal von vorn anfangen können. Selbst wenn dir klar war, dass ich dir das mit dem Mord nur vorgelogen hatte. Du hättest mitspielen sollen. Es wäre schön gewesen, aufregend. Hast du mich all die Jahre so sehr gehasst? Du bist ja wahnsinnig. Dann, Lydia, komm her. Dann sieh dir doch erst mal das hier an. Nein, Charlie. Scharf geladen. So scharf wie deine 22er. Du
2: willst... Es ist
0: aus, Lydia. Charlie. Aus. Endgültig aus.
2: Ja, Charlie. Ja, ich hab's getan. Ich hab's getan. Ich habe ihn umgebracht, aber nimm das Ding weg, nimm es weg. Bitte, bitte,
3: bitte. Okay, Mr. Gidney. Lassen Sie Ihre Frau in Ruhe. Ab jetzt kümmere ich mich um Sie. Geben Sie Ihre Waffe her. Ist
0: nichts wert, Kelly. Nur eine Spielzeugpistole. Du Schwein. Du Mist!
3: Ruhig, Mrs. Gidney, ganz ruhig.
0: Sie hörten »Ein langer Weg nach Hause« von Ray Bradbury. Funkbearbeitung von Erwin Neuner. Charles, Baldwin Bass. Travis, Adolfo Sova. Lydia, Evelyn Hamann. Kelly, Franz Josef Steffens. Mann, Douglas Welbart, Verkäufer, Hans Irle. Erster Händler, Gerd Samarita. Zweiter Händler, Gerlach Fiedler. Jutta Sitten und Johannes Kutzner. Regieassistenz Vera Wildgruber. Regie Norbert Schäffer.